0: Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилия, канал FreshLife 28, и сегодня мы продолжаем тематику психологических защит. Напоминаю, что психологические защиты это неосознанные механизмы, которые предназначены для того, чтобы защищать нашу психику от дискомфортного состояния. Однако у них есть очень большой минус. Благодаря им мы начинаем лгать себе и живем в вымышленном мире, а как результат постоянно топчемся на граблях и не можем достичь успеха. И сегодняшняя тема очень-очень простая для понимания психологическая защита, которая называется отрицанием, и при этом самая сложная для того, чтобы ее саму у себя идентифицировать. Поехали. Итак, друзья мои, психологическая защита отрицания, как следует из названия, это отрицание событий или информации, которая наносит психическую боль, да, эмоциональную боль. То есть, человек считает, что ее как бы не существует. Откуда это пошло? Пошло это, опять-таки, давайте мы вспомним с вами структуру личности по Зигмунду Фрейду, да, то есть, когда ребенок рождается. Когда ребенок рождается, структура его мозга такова, что он не осознает, что внутри него, что снаружи него, где его желания, где чужие желания. Так, например, исчезновение предмета ребенок из-за того, что он пока еще не понимает трехмерность пространства, да, исчезновение предмета из поля зрения, оно для ребенка означает полностью исчезновение его из жизни. Да? Именно поэтому с детьми, с маленькими все любят так играть. А где наш малыш? Да, а вот он, да. Для ребенка это действительно. То есть вот он закрылся, он в домике, или взрослый закрыл лицо, он исчез. Его нет. Его не существует. Это приходит уже потом с пониманием того, что такое пространство и так далее, и так далее. Это именно особенности структуры работы мозга, функционала мозга, да, пока он развивается. И вот в результате этого мы где-то очень-очень глубоко в нашем «оно», да, в нашем «оно» по теории Зигмунда Фрейда, по э, концепции личности Зигмунда Фрейда, можем считать очень хитрую вещь о том, что если какую-то информацию мы отрицаем мы ее не видим, мы ее не замечаем, то ее как бы и нет. С одной стороны, это, конечно, очень хорошо, потому что мы сразу становимся такие хорошие, нас ничего эмоционально не расстраивает, нам не больно, но, с другой стороны, проблема никуда от этого не уходит. И, соответственно, мы начинаем продолжать топтаться на граблях или мы продолжаем жить в каком-то вымышленном мире. Итак, вот эта самая психологическая защита, отрицание, она очень похожа на вытеснение или репрессию, это другая психологическая защита, уже второго уровня, мы будем о ней говорить в пятницу за одной разницей, давайте посмотрим на картинку, то есть когда у нас есть и замещение, да, и вот отрицание, мы как бы считаем, что информация, которая у нас, вот нам наносит какую-то душевную боль, да, душевный вред, ее не существует, ее нет, все, мы ее не видели, но когда у нас есть вытеснение, репрессия, да, то есть она хоть раз, хоть как-то где-то в сознании, да, отложилась, но мы ее вытеснили. А вот когда у нас есть отрицание, у нас в этом месте белое пятно, мы его вообще не видим. И именно поэтому ее очень и очень сложно у себя диагностировать, да. Вы вот это вот самое белое пятно, которое никогда не было в вашем сознании, то есть это не вытеснение, о котором мы будем говорить в пятницу в следующую, это именно исчезновение, то есть его просто нет и нет, вот нет и все. Поэтому у себя его диагностировать очень и очень сложно. Какие могут быть примеры, на самом деле? Ну, самый классический пример – это вот эта реакция, когда человек получает известие о трагическом событии, с, допустим, связанном с его близким родственником. То есть он первый… Или, допустим, о его смертельном заболевании. Первое, что он… Человек, допустим, применяя вот эту самую психологическую защиту, неосознанно, повторю, все психологические защиты у нас активируются неосознанно. Первое – это нет… Не может быть, вы ошиблись, не может быть. Очень часто бывали случаи, когда людям сообщают о гибели их детей или близких родственников, а они продолжают заниматься своими обычными делами. Что вы сказали, а? Чего? Не, 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 быть не может. Это как раз проявление вот такой вот реакции. Да? Что еще может быть помимо этого? Помимо этого это может быть точно так же. Попытка не замечать, то есть полностью отрицать какие-то чувства, которые у вас есть, но они с точки зрения сверхэго неприемлемы. Или мысли, которые у вас возникают, а эти мысли неприемлемы. На самом деле это является составной частью других как бы, психологических защит, таких как идеализация, например, или расщепление. Да? Это, то есть двойные стандарты, об этом мы тоже будем обязательно говорить, да? или идеализация, когда мы идеализируем напрочь, не замечая отрицательные, отрицательные какие-то черты характера человека, в которого мы влюблены. Да? Поэтому на практике, как мы можем с вами это применить, да, где мы можем идентифицировать? Самый классический пример, где чаще всего, если не брать во внимание, да, отрицание при каких-то трагических событиях, да, диагноз смертельный или, или, скажем так, смерть близкого родственника, то самый лучший наглядный пример – это два варианта. Это зависимости, например, алкоголизм, да, ну вот, и влюбленность, как ни странно. Значит, что у нас здесь превалирует? Да. То есть чаще всего, допустим, если человек алкоголик, он употребляет каждый день определенное количество. Вот здесь вот есть видеоролик, в котором написано о том, как можно пройти тест на алкоголизм. Да? Вот. Я просто почему говорю, сейчас я вам объясню, почему есть вот этот ролик, и почему этот тест надо пройти. Он достаточно старый тест, и он уже, ну, он проверенный, он реально проверенный, да? Значит, человек употребляет алкоголь. Употребляет алкоголь часто определенный доз, да? но он в полной уверенности, что он не алкоголик, он пьет как все, и он в полной уверенности, что он в любой момент может бросить пить. Жена такого человека, которая видит, что происходят вот такие вот вещи, она. Нет, это другие алкоголики. У моего просто вот такая тяжелая сейчас жизненная ситуация. Он бросит, как только, вот, как только у него все выправится. Вот вам классический пример: да? То же самое, влюбленность. Представьте себе э, вот старый одесский анекдот, который лучше всего, лучше всего показывает, что такое отрицание, психологическая защита, отрицание при Да? Представьте себе одесскую квартиру, и в хлам пьяный Моня вваливается к саре, собственно говоря, в 6 утра, весь в общем набедокуренный, и здесь у него помада на воротнике и так далее. Он такой, Монечка, где ты таки был? 6 утра, где ты шлялся? Так, Ай, выпили, наверное, зарплату выдали, да? Выдали зарплату, и вы с друзьями пошли расслабиться. Моня, стыдь. Ой, Моня, а что это у тебя за помада-то? Откуда у тебя помада здесь? А, ну, понимаю, понимаю, ехали на пьянку, да, значит, и девушка, наверное, прислонилась и задела тебя так, да? Моня! «А почему у тебя женские трусы поверх брюк одеты? Моня, что это?» «Санечка, ну ты такая умная, придумай что-нибудь!» Вот это как раз классический пример, когда женщина, предположим, влюблена в Альфонса или в человека, который совершенно ей не отвечает взаимностью. Но она не слушает никаких доводов и сама же придумывает, сама придумывает, и мужчины делают то же самое, поверьте мне. Ну вот, и сама же придумывает оправдание этому человеку, когда видит уже явные косяки. Она притягивает за уши, когда уже, ну и так понятно. Есть такая поговорка, знаете, в отношениях, если один любит другого, самая большая проблема – это то, что когда кажется, что человек конченый, да? вот, человек в это не верит, да, на самом деле не кажется. Вот, и это действительно так, да, то есть человек вот где-то, если это вытеснение, то да, он подсознательно это осознает, а если это отрицание, то он категорически это не сознает. Какая основная особенность есть вот таких вот эм, эффектов вот этого самого отрицания? Первое, это если человеку ткнуть в это белое пятно и указать на него, будет вал агрессии ваш адрес. Давайте-ка мы вспомним, почему я сказал вот про этот самый ролик, который был э, по поводу теста на алкоголизм. Вы знаете, сколько я регулярно вытираю комментариев из того, что «да ваш тест, говно, да какой я алкаш, да что ты такой несешь?» да? Ребята, тест очень-очень много десятков лет, он уже проверенный, то есть это, ну, да, под... да что ты, какой, я никакой не алкаш, что у меня тут 40 баллов, да что, я алкоголик по-вашему, что ли, да идите вы в жопу с вашими тестами, все очень индивидуально, бла-бла-бла-бла-бла, нет, ребят, все гораздо проще. Почему происходит вот эта агрессия? Теперь вы уже опытные, вы уже смотрели канал FreshLife 28 и смотрели плейлист «Психожизнь». Поэтому вы знаете, что агрессия – это действие, которое вызывается гневом, а гнев – это эмоция, которая автоматически возникает, когда, когда происходит нарушение наших личностных границ. Ролик про личностные границы обязательно посмотреть. И вот что происходит. Дело в том, что личностные границы могут быть построены и не совсем соответствии с реальностью, да? То есть у людей, которые используют психологические защиты, тоже есть личные границы. И вот человек, который считает, что нет, он меня любит или она меня любит, я все равно просто вот, просто это такая манера у нее общения, не может того быть, нет, нет, я не алкоголик, у него тоже есть эти границы. И на самом деле они настолько далеки от истины, что любая попытка их как-то продавить, она вызывает шквал, потому что они не просто задеть границы, это получается, что ему надо серьезную часть своей личности снести, потеряв целостность, да, то есть вот эту нереальную часть, ложное эго, да, снести его. И именно поэтому, стоит вам намекнуть человеку о том, что ты, ты алкаш, тебе лечиться надо, вы получите что? Вы получите шквал негатива в свой адрес. Почему? Вы снесли его личностные границы, ткнув в это белое пятно. Понимаете? Пошла, соответственно, гнев. Гнев породил агрессию, агрессию в вашу сторону. Как человека, который претендует на личностные границы. То же самое подруги, которые говорят вот этой самой женщине о тем, что «да этот мой, да он Альфонс, у него денег нет, да он…» «Нет, я его люблю и все». И все, понимаете, то есть она пересрется с подругами, она пересрется с мамой, со всеми, но нет, она его любит и все, отрицая всяческие реальные доводы к тому, что вообще видно невооруженным взглядом. Потом, когда это все пройдет, да, то есть она сможет это увидеть и хлопнет себя полбу и скажет, господи, какая дура я была, но это будет потом. Итак, вот такая вот психологическая у нас защита, которая называется отрицание. На самом деле, именно из-за того, что это белое пятно, которое в отличие от, в отличие от вытеснения да, или репрессий, никогда в жизни в сознании не промелькалось, да, а наносит оно очень болезненные болезненные, скажем так, ощущения, если в него ткнуть, его у самого себя диагностировать очень и очень и очень сложно. Понимаете? Что здесь для этого нужно делать? Итак, во-первых. Постарайтесь найти психотерапевта. Это самый оптимальный возраст. Почему? Потому что это болезненное место, куда потыкать так вот. И вам нужна опора. Человек, который даст вам в руку, и вы вдвоем, скажем так, сможете это сделать. Я серьезно говорю. А во-вторых, во-вторых, он просто увидит это ваше белое пятно, которое не видите вы, как профессионал. Да? Это два. Если у вас нет возможности работать психотерапевтом, но очень хочется заняться этим самостоятельно. То, о чем я говорил в самом начале, 7 лет назад, – практически почти уже на канале FreshLife 28 Начинайте получать информацию о вот этой самой ситуации, вокруг которой у вас есть хотя бы малейшие сомнения, что что-то не так или кто-то что-то намекает. да? Получайте эту информацию, скажем так, отключившись от когнитивного искажения и селективности восприятия. То есть рассматривайте и за, и против, а не только за вашу позицию. Да? Об этом было как раз в плейлисте «Когнитивные искажения». да? Вот здесь вот, пожалуйста, посмотрите. Что это дает? Представьте себе пазл. Пазл картины вашего мира, в котором вот это самое отрицание это белое пятно. Вы его не видите. Предположим, на картине, на которой изображено человеческое лицо, вот это белое пятно находится в том месте, где у человека глаза. Но вам очень надо узнать, какого цвета у человека глаза. Так вот, когда вы начинаете наугад примерно получать вот эту информацию из этой области, вы постепенно открываете пазлы, которые вокруг. И рано или поздно вы вдруг увидите это. Будет больно. Но если у вас есть практика, практика честности перед собой, ради чего я и завел канал Fresh Life 28, плейлист «Психожизнь». Если у вас будет практика честности перед собой, вы будете знать, что это боль, она временная, и она потом принесет облегчение, потому что вы окунетесь в реальность. Какая бы она неприятная ни была, но лучше с ней смириться, и вы сможете действовать в а, рамках реальности, а не виртуального пространства, которое к реальности не имеет никакого отношения. Там, где грабли есть, и вы их видите. Там, где путь есть, и вы его знаете. А не там, где граблей нет, а вы на них наступаете и регулярно. Полбу, полбу и полбу. Там, где путь вам окажется, вот в виртуальном пространстве здесь, а он ведет по кругу, по кругу, по кругу. Вот такие вот дела. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. Это была самая простая психологическая защита, отрицание. В следующую пятницу мы тогда уж раз зашел разговор. Мы с вами поговорим о репрессии или вытеснении. Ну вот, а сегодня это все. С вами был Базилио, канал Fresh Life 28. Канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. И помните, быть, а не казаться.